0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo soy
1: Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Es
1: una versión que canta Alaska Que Alaska ahora ya no me acuerdo cómo se llama Pero este se está presentando aquí en la Ciudad de México ¿Cómo se llama ahora Alaska? No me acuerdo, bueno pero. Fangoria, <coughs> fang, fang, fangoria qué necesidad, si ya estaba bien posicionado como Alaska, no, ahora me quiero llamar Pangoria. Bueno, pues está bien, usted cambies el nombre las veces que se le que, que quiera. Entonces ella está cantando con Miguel Bosé. La cosa, Miguelón, es que se presentó en el Metropolitan, aquí en la Ciudad de México. Y entonces fue el, el Miguel Bosé, y estuvo ahí, y pues se aventó un palomazo, y pues la gente, la gente la pasó muy bien ahí en él. En el Metropolitan, yo no conozco el Metropolitan, te voy a ser honesto
2: ¿En serio? Pero
1: no, no, no lo conozco No, no ¿Sabes qué? Que los conciertos los hacen casi siempre entre semana todo el mundo Y pues entre semana hay que trabajar Entonces, este... ¿A qué concierto he ido? ¿A qué concierto? Pues creo que a ninguno no, no, no me ha tocado. Pero entre los propósitos de este año es darle vuelo al hilacha, voy a ir a todos los conciertos y así. Oye, este, ¿cómo estás, Miguel Aquino? Qué gusto saludarte.
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, y no puedo creer que no conozcas el Teatro Metropolitan.
1: No, sobre no todo
2: puedo... por por la ubicación que está ahí en la, en la zona del centro. Ajá. y obras y de teatro bonito. y varias, fíjate que ahorita que mencionabas el Teatro Metropolitan creo que muchos saben, soy fan de Edith Márquez, la primera vez que vi a Edith Márquez en vivo fue precisamente en el Teatro Metropolitan Javier, ya hace algunos añitos
1: pues hay que ir, saludos al sí. Edith Márquez está bonito sí saludos a Edith, la vamos a, la vamos a invitar, pues hay que ir oigan bueno, pues vamos a tener muchísima información, vamos iniciando estoy un poco mocosón, le ofrezco una disculpa, un poquito mormadón yo no sé si son las, las gripas o son los fresnos ya ve que ahí en el, en el cerro donde, donde está la casa que cuando quiera lo invito este, pues es bosque bosque, bosque y ya empieza a cambiar poquito la temperatura, todavía estamos con los frentes fríos, estamos con el frente frío número 30, pero ya está un poquito más soleadito seco, seco que, que bárbaro. Está el pobre barranco seco, pero pues ya llegarán, no, pues no sé cuándo van a llegar las lluvias. Pero con todo empiezan a florecer. Mi aguagüete va bien chulo, reprecioso, bien bonito. Pero hay mucho fresno, y el fresno sale así como silvestre todo el bosque, ¿no? Y el, el freno, pues, provoca, creo yo, no lo sé, muchas alergias. Mucha gente en la Ciudad de México anda con la picazón del ojo y cosas por el estilo. Pues yo espero que sea una alergia, nada más, porque dando lata sí andamos. Entonces, este le ofrezco una disculpa, ando un poquito mormadón, un poquito mocosón. 55, 1490 90, 40, 12, cincuenta y cinco catorce noventa cuarenta doce es el número telefónico que está a su disposición Miguelón este me fui para atrás cuando quise comprar así caí como con Dorito cuando quisiera comprar la playera catorce del chicharito cinco mil pesos
2: sí Sin fíjate con, que, ¿en que qué ha sido cabe? todo ha sido todo un fenómeno hay tres modelos que sacaron uh -huh. de del chicharito para empezar creo que ya se vendieron ya se agotaron sí, y aparte todas, ya
1: pero... no hay Sí, ayer era lo que, lo que
2: platicábamos El tema es que salieron tres versiones La, la versión este, más barata Que es por ahí de, creo que mil ochocientos pesos Que es la, la playera que va a utilizar con el, con el nombre del chicharito Hay otra en donde, en el número Javier Tiene la firma del chicharito Una imagen del chicharito Y pues su famoso logo que es el CH14 esa estaba por ahí de los dos mil cien, pesos, pero la que vale más de cinco mil pesos, tiene es rayada, la firma del chicharito enfrente, y en la parte de atrás también trae su, su imagen, trae su firma, pero en letras doradas, y entras a la página para tratar de comprarla, eh, en este caso es Puma, está agotada. Señor.
1: Sí, ya sé, yo dije, ay, pues una... Ahora para, para la presentación, ¿cuándo va a ser el sábado? ¿No? El sábado, es correcto. El sábado ahí en en, en Zapopan, en el estadio, este pues yo creo que van a echar cohetes y cosas, o, o como cómo, es la presentación, o sea, sale de pronto, rompe un papel, así,
2: como, <risa> no, o, sale ya, ¿no? Con el, ya sale uniformado. Este, sale, normalmente salen dominando el balón. Y la verdad es que dependerá, ¿sabes cuál estuvo muy, muy padre? También muy uh -huh. muy colorida y sí, este, pues diferente, la de la de Guardado, la, la de, de Andrés Guardado ah. en el León. Ahí le dicen el principito. Y, uh -huh. y la temática fue esa del famoso cuento del Principito, en donde incluso salió un niño este disfrazado del Principito y la temática fue muchos niños. Estuvo, estuvo bonita, ¿eh? estuvo bonita la de Andrés Guardado. Vamos a ver sí. cómo le va el chicharito. Seguramente las chivas, bueno, pues van a tirar la casa, la casa por la ventana, pero normalmente Ajá. es así. Ya salen. Pero que le
1: van a poner el... así como de Rocky, tan tararán, 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 tan tararán. A ver, señor productor. Oye, pero con Mariachi no, oh. como
2: la del Canelo
1: exacto, oye, las presentaciones del canelo están por todo lo alto así es lo único bueno de salir. sus peleas. Ah. híjole, cuánta maldad Miguelón, a ver ni el canelo, ni el chicharito con nada se te da gusto Miguelón, con nada no, no puede ser, oye pero sí, porque uno se imagina mira, el estadio va a estar abierto van a abrir desde las 6 de la tarde la presentación yo creo que va a ser como a las 8 entonces pues mucha expectación yo creo que van a pues no sé, pondrán música, cuetes y luego sale el chicharito, alza los brazos y este y luego se va a oír un murmullo así en, en las tribunas que van a decir, está pelón está pelón se le cayó <risa> <risa> que, pues ni modo es muy bueno en el fútbol, pero pues yo creo que del tanto estrés de andar de un equipo al otro, fue perdiendo un poquito de cabellera. Si sí está, pues sí está un poquito, si está un pelonzón, ¿no? Estoy entrando aquí a la cuenta de Las
2: Chivas. Ajá. Y como buen aficionado, pues sigo en todas sus cuentas. ¿No hay boletos? Ya no, no lo hay ya. boletos. Ya, si ya usted no hay boletos. Si consiguió boleto, ya ni se pare, porque no Oye. hay boleto.
1: Pero va a haber música, yo creo, van a llevar... Mientras no lleven Narcocorrido ni nada de eso, todo va a estar muy bien, ¿no? Mejor que le pongan la de Rocky o algo en lugar de, 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 una, de una de malosos. Ojalá, ojalá, pero pues cada quien, ¿no? Yo soy muy respetuoso, si la gente quiere cantar Narcocorridos, pues que los cante. Pero pues hay hay mucha otra cosa y hay mariachi, y acá pasar el día en mariachi, lo que sea pero pues bienvenido al chicharito como quiera que sea va a haber mucha expectativa y te voy a decir algo, los aficionados chivas son como tú, van están muy emocionados pero si mi tocayo no da resultado rapidito este pues pueden ser devastadores los aficionados no se tientan el corazón eh no se tientan el corazón, al único que le perdonan las cruzazuleadas es, valga la redundancia, al Cruz Azul, ¿no? Pero y ya no y tanto,
2: alguien... ¿eh? Si no, pregúntale a Jaime Guerrero y a, ah. y a Villalbaso, ¿eh? <ríe> Saludos, Alejandro. Los ya saludo, no tanto, Alejandro. ¿eh? Ya no, sí,
1: ya 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 no son basta, tan ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿No? Ojalá... Mira, si, si se le perdone en el fútbol, que no se le perdone a los políticos, ¿no?, también que íbamos, ¿verdad? Y tienen que meter su cuchara a los políticos, pero es que traigo buche, Miguelón. Traigo buche porque ya ves que aquí les he. Tú ya sabes por quién vas a votar. Tú ya este, tienes decidido tu voto. No,
2: todavía no. Quiero quiero escuchar. Es que no ha habido propuestas, Javier. Quiero escuchar. No, pero propuestas, pues ya más o menos
1: vamos a saber por dónde propuestas más las y
2: y ojalá tengamos la oportunidad incluso de entrevistar a las candidatas y al, uh -huh. y, al y al candidato, que bueno. Pues, ah, yo sí. Yo ya les estoy ya girando
1: invitación. Yo ya okay. les estoy girando invitación a que vengan con nosotros a la cabina, a que organizamos un debate de verdad, no las cosas esas de, del INE que son aburridísimas. En la elección pasada me invitaron y con todo respeto yo decliné porque pues a mí la verdad es que, pero bueno, no me gustan los formatos esos formatos rígidos, así detiene la palabra, y luego de todas formas sales raspado. No, bueno, no, a mí mejor las invitamos aquí a la casa en el Heraldo Radio, vengan, les damos galletita, café, lo que quieran, guantes, hay curitas, no lo que, lo que todo lo que se ocupe para un buen debate. Y luego, que lo van a hacer en la sede del INE, y en, ¿en dónde más, son como tres debates. Este, dicen que son obligatorios, pero tampoco dicen cuál es la sanción si no te presentas, si decides no ir. Entonces Sí, este...
2: sí porque lo que han manejado precisamente es este, que, son, que son obligatorios. Que uh -huh. son obligatorios, pero sí, como tú bien dices, seguramente habrá una multa. Fíjate que curiosamente uno de los debates este, uh -huh. va a ser en, en los estudios Churubusco y uh -huh. el otro en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. ...y como tú bien bueno. comentabas también en el INE... ...que eso sí me llamó me haría... la atención... ...es que los tres en la Ciudad de México... ...¿se les olvida que hay 31 entidades más... ...o por qué todo en la Ciudad de claro,
1: México? Claro, claro... Eh, eh, ...ah, pues porque todo está centralizado... ...porque, a ver... Seguro ...toda la cuestión política... No votan, ...toda la cuestión política la definen... ...en la Ciudad de México... ...¿no? Aquí palomean... ...aquí ven las listas... ...de aquí salen los candidatos a gobernadores... A mí me parece un insulto, tanta arrogancia política de que todo se define en la Ciudad de México. O sea, venimos tras siglos y siglos y siglos, desde el México prehispánico, pues todo se define en el centro del país, ¿no? Es este, es este esquema de Tlatuanis este, feroz, ¿no? Y el poder y la fuerza que se tiene. Ya ves ahora reflejado que con el bastón de mando ahí me parece un retroceso. El tema del bastón de mando es lo más antidemocrático que puede haber, de que te agarren a bastonazos y que tú decidas, ya basta, ya deberíamos es Como el cetro de un rey, ¿no? ¿O de Exacto, reina. a mí me parece monárquico o de emperador, así, aquí yo tengo el bastón y hazle como quieras, hijo de. No, pues no. Entonces ya basta de que todo se defina desde la Ciudad de México. ¿Por qué no hacen los debates en donde, en, en Tampico, en Tijuana? en Mérida, en donde sea, es más yo propondría Miguel, un debate en Tabasco otro debate en este, ¿cómo se llama? Un, un debate en la refinería otro en el Estado de México, otro ahí en el AIFA, sentados nadie los molesta, vamos a batallar para llegar pero no importa y el otro pues si quieres acá en la Ciudad de México pero
2: no. Fíjate que en la en la elección pasada, uh -huh. si mal no recuerdo, sí si hubo uno en Tijuana, uh -huh. este recuerdo también el de Mérida, yo estuve incluso dando cobertura en uh -huh. el, ahí en Mérida, en Yucatán y uh -huh. Ciudad de México. Ahí uh -huh. sí fueron norte, centro y sur, pues como debería de ser, no entiendo por qué en esta ocasión los tres en la Ciudad de México.
1: Pues fíjate que este, pues bueno. Ya lo habíamos comentado, hay un número importante, muy importante de indecisos, porque yo no, yo no había caído en cuenta que de los 100 millones de personas que que, que vamos, eh, que tenemos la, la posibilidad de votar, no, somos más o menos 100 millones de personas con la credencial para votar, sería fabuloso, verdaderamente fabuloso que los 100 millones de personas saliéramos a votar no nada más un cachito, no nada más 40 millones. De esos 35, 40 millones que ya, ¿no?, en, en los sondeos, en los sondeos, en, en, en todas estas eh, pruebas que hacen las las encuestadoras, unas, unas más acertadas que otras, están hablando de ese, de ese 35%, eh, que ya sabe, ¿no? Que ya puede decidir. Hay un 35% que dice, yo voy a votar por fulán, por tal candidata, y yo voy a votar por esta otra candidata. Pero todavía falta el 65%. Por... Lo, lo estoy diciendo en términos Hay, hay un claros. porcentaje de... Casi... Que me ¿no?
2: Hay un porcentaje mm. de, de las últimas encuestas de entre el 20 y 25% de indecisos.
1: Yo creo que, que yo creo que entre los indecisos yo lo aumentaría, Miguel.
2: Porque, sí. sí, mira, porque además si consideras que, que
1: son encuestas, que que ¿quién sabe que a quién completar. encuestan? Claro, tendríamos que completar 100 millones. A ver, entonces, si, si de 35... La mitad dicen yo voto por esta y veintitantos o diez por ciento por el otro, en fin, pues todavía falta, todavía falta un buen cacho, cosa sí, que claro. cosa que está muy interesante. Pero este, pues yo no, 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 no quepo hasta el momento en ninguna de las propuestas, porque porque nadie, nadie me ha cumplido. Le doy todos mis ingresos, no todos mis ingresos, pero una buena tajada de mis ingresos. Yo llevo toda la vida trabajando y toda la vida manteniendo políticos. Toda la vida. Manteniendo políticos del PRI, del PAN, del Verde, de Morena. Toda la vida les he dado mi dinero. Y no me han dado nada a cambio. Absolutamente nada. No me han dado seguridad, es lo que menos me han dado. No me han dado seguridad, no me han dado servicios, las calles están hechas pedazos, este, no me han dado salud, la educación eh, pública fue porque lo intenté y me inscribí y todo, pero fue muy, francamente muy deficiente. Entonces me fui a pagar mi educación, la parte. Este, entonces, pues no, no me han dado nada a cambio. Nada es. Nada, yo no le debo nada a ninguno de estos. Me han costado muchísimo. Mantener políticos es una cosa pesadísima. Son muy poquitos, son un puñito nada más, comparado con el número de la población, con los 130 millones de personas. Los políticos, que son siempre los mismos, nos cuestan un endemonial de dinero por malas decisiones, por rateros, por bandidos, por corrupción, o porque gastan el dinero muy mal, porque no saben cómo administrar, porque ningún político, a ver, si supieran hacer las cosas, otra cosa se dedicarían a eso, no en lo que andan. Entonces, pues francamente, yo no, 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 no me, no tengo nada que agradecerles, pues, ¿no? Pero hay que votar. Y entonces dije, bueno, pues vamos viendo a ver qué sale. Y, y, y pues no, hasta ahorita, hasta ahorita no. Y luego ayer que, sí. que también estaba viendo las listas del
2: PRI. Sí, 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 sí. sí.
1: Dije, ¿Pero qué es esto? ¿Son la misma cosa? Es
2: lo, eh, pero a ver, vamos a hacer cuenta, señora Latorre a ver cómo andamos uh -huh. de la memoria. Uh -huh. ¿Son los mismos desde hace cuánto tiempo? Uh -huh. Una década, dos décadas, ¿desde hace sí. cuánto tiempo son los mismos nombres? Por lo sí. menos yo te puedo asegurar que desde el inicio del año 2000. Desde hace 23 ¿Sí? años son los mismos, los Exacto. mismos. Y son los mismos en, en su momento, Ajá. en la Ciudad de México, o en su estado, regidores, presidentes uh -huh. municipales, gobernadores, uh -huh. diputados, senador, senador, diputado. O sea, uh -huh. lo, mismo, lo mismo de siempre y de, y de todos lados, ¿eh? De los vino tinto, ah, sí. de los azules, de los tricolores, de, sí. de los amarillos, todos es lo mismo, Javier. Pareciera uh -huh. que a nadie más le interesa la política en este país. Y luego
1: unos no, sí. que ya perdieron.
2: De, y que, exacto,
1: a ver, con exacto. todo respeto, la, la, Ana Lilia Herrera, Mangio Fabio Beltrones, que se regresó, Es que son premios. De, de, Fíjate que de, a mí ya. sí me disgustó
2: mucho uh -huh. cuando, en en las dos, en las dos este elecciones que tuvieron con sus candidatos, de que. Uh -huh. Ah, el que no salió de premio de consolación que se vaya al Senado ¿cómo que de premio ¿Cómo de
1: que consolación? Por qué? ¿Cómo que si por ya qué? perdió si lo... ya perdió claro, este Alito Moreno, Carolina Villano y este, y al rato revisamos las del PAN, y el Moreno es la misma cosa, son premios también ¿no te acuerdas cuando los reunieron a todos, este, antes de que se definieran las corcholatas, que reunieron a todas las corcholatas y les dieron las, las órdenes, ¿no? así, bueno, a ver la que gane le tiene que dar premios de consolación a todos los demás. Como sí, que, ¿por sí. qué? Y este se va de líder del Senado, y el otro se va de no sé qué, y el otro se va de secretario de Gobernación, y el otro... Ti, 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 todo, ya todos los cargos. A ver, ¿y los ciudadanos en qué momento? ¿Y a los ciudadanos en qué momento nos preguntan si somos los que estamos pagando? Hágase de cuenta que en un restaurante y le dan un cuento de miedo... Y, este, y dices, oye, ¿por qué me das primero la cuenta? ¿Por qué me das la cuenta antes de la comida? Ah, porque primero tienes que pagar. ¿Y qué me vas a dar de comer? Pues lo mismo es siempre. Oye, ¿por qué? Si me está saliendo más caro, yo quiero que ahora me des un filetito o algo. No. Ahí te ves esa chancla vieja y es para lo único que alcanza. Oye, pero es la misma chancla que vienes revolcando desde hace mucho tiempo. Pues sí, pero se la come. ¿Por qué? Porque no hay más. ¿Y quién te dijo que no hay más? Pues yo. ¿Y por qué tú? Pues porque yo decido que esto es lo único que hay a que la fregada Pues así están Son los mismos los mismos En Morena, en el PRI En el PAN Pero pues uno Uno está con las ganas de uno está Pues Que eso, nos, chido, que eso con no se nos olvide El 2 de junio,
2: Javier uh -huh. Hacer el llamado y, y seguiremos insistiendo En el llamado de salir a votar el 2 de junio Porque la indiferencia también Nos va a terminar afectando entonces, este, hay que salir a votar el 2 de junio, pero acuérdense de eso, ¿no? Seguramente alguna alguna cara nueva debe debe de existir. A mí lo que sí verdaderamente me sorprende es que tanto del lado de Morena como de la oposición, sobre todo de la oposición que tanto hablaron y tanto dijeron que iban a abrir y que iban a buscar los mejores perfiles y sobre todo perfiles ciudadanos, no veo un solo perfil ciudadano. Recuerdo Gustavo de Hoyos, por ejemplo, este líder empresarial. Que inició pues esta búsqueda, por ejemplo, para la presidencia, cuando mm. se dio cuenta del relajito y de la porquería que hacen los partidos, mm. Gustavo dijo: ¿Saben qué? Con permiso, pero ahí hay un cuadro muy claro. importante, un cuadro muy claro. importante porque es un empresario que conoce eh, el sistema financiero, mm. que sabe de, claro. de administrar negocios, o sea, seguramente. Lánzate,
1: tú... Miguelón, ¿por qué no te lanzas? ¿Por
2: este, qué no, no, te no creo, tu señor, campaña, voy a Te
1: apoyamos, tienen muchos amigos. ¿Tú? Tú, 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 un día, un día
2: voy a platicar un ejercicio que hicimos. No me van a creer las cifras que obtuvimos hace unos años.
1: Pues ya lo estaremos platicando. Oiga, rápidamente le, le adelantamos. Fíjate que hoy me levanté muy temprano porque andaba con la moquera y así a las cinco de la mañana dije, no, ya basta, me va a poner a trabajar, ¿no? Entonces, este, me llamó muchísimo la atención. Yo, yo, no había perdido de vista que Japón, una, una sociedad tan evolucionada en muchísimas, en muchísimas cosas, en, en sus costumbres, en su orden, en, eh, en su desarrollo social y demás, tienen pena de muerte, no, no, no me imaginaba. Y además cuelgan a los reos en la horca, en plaza así, toma, y, y la gente puede apuntarse para ir a ver la ejecución, pues van a colgar a un japonés. Lo van a colgar a este, este hace unos años, se, se puso bien loco y fue a, a prenderle fuego con un bidón de gasolina a unos estudios de caricaturistas, anime, le dicen, ya es que los japoneses hacen mucha caricatura y mucha, ¿no?, de, de estas animaciones, y entonces fue una matazón tremenda, de puro jovencito caricaturista, entonces él llegó y gritó, me robaron, me robaron mi idea, ya, yo hice ese, ese mono y les fue echando gasolina bueno, una tragedia pues ya, después de un tiempo vino el juicio y lo condenaron a muerte y yo no me no, 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 no veía a Japón entre los países que mantienen la pena de muerte y lo van a colgar y en Estados Unidos van a llevan la pena de muerte a otro pero como ya nos pusieron la guitarrita se lo va a platicar después de los anuncios volvemos
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la dos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: La Fiscalía de Guerrero confirmó el homicidio de los policías ministeriales, Isaac del Ángel Mesa e Higinio Villanueva y Dario, quienes fueron reportados como desaparecidos el 23 de enero. Los cuerpos fueron localizados el día de ayer en una zona apartada en Taxco de Alarcón. En Tabasco detuvieron a cuatro presuntos integrantes del Cártel del Noreste en el municipio de Paraíso. Las autoridades informaron que su aprehensión se debió a una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de personas armadas que circulaban sobre la carretera a dos bocas. Una jueza ordenó liberar a Luis Cárdenas Palomino, excoordinador de inteligencia de la Policía Federal. En el proceso que enfrenta por tráfico de armas por el operativo Rápido y Furioso La jueza consideró que la Fiscalía General de la República no ofreció evidencia concreta en contra del exfuncionario Sin embargo, Cárdenas Palomino todavía no podrá salir de prisión Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 73 centavos y se vende en 17 pesos con 68 centavos
1: Gracias, gracias Miguelón. Bueno, pues eh, antes de ir con nuestro siguiente invitado y para no dejar así los, los capítulos a media, le estaba diciendo que sí me sorprendió lo de la pena de muerte en Japón. Está vigente, pero el método lo van a colgar. Digo, cometió un crimen terrible. Los abogados de, decían temporal insanity, ¿no? Que que se había puesto mal, que, que le dio así, ¿no? Que estaba fuera de sí. Y que luego se arrepintió, pues que fue un momento de locura, pero pues dejó 30 muertos, ese momento de locura. Entonces lo sentenciaron a muerte y lo van a colgar así, tal cual, a, a la horca. Y entonces, este pues sí me llamó la atención, pero en Estados Unidos, allí en Alabama, están peor todavía. A ver, este este hombre, eh, ahorita le digo cómo se llama, él lo, lo detuvo se de, lo declararon culpable de un de un asesinato eh, de la esposa de un predicador, si no me equivoco. Le dieron mil dólares a este hombre que se llama Kenneth Smith, Kenneth Eugene Smith. Entonces, este pues nada, eso fue hace mucho, no sé qué, lo sentenciaron, el juicio y otro juicio, y dijeron pues nada, a muerte, y entonces ahí estuvo, como le dicen en Estados Unidos, el corredor de la muerte. Hay mucho paisano también ahí en el corredor de la muerte y siempre se, se arman unas polémicas enormes entre México y Estados Unidos. Pero entonces a, a este hombre en el 2022 dijeron, ni modo ya, condenado a muerte, y les ponen los... que le, lo, es, es impresionante porque también hay público, también hay gente que puede ir a ver, ¿no?, familiares o víctimas o abogados y el cura que tiene a un lado y les ponen generalmente una inyección eh, como le dicen Miguel letal ¿no? una inyección letal que debe ser pues no sé alguna sustancia química y pues se mueren ¿no? en ese momento pues en el 2022 les ya lo tenían ahí en la camilla ya amarrado ya con el cura a un lado y pues él ya sabía lo que le iba a pasar y demás y le empiezan a picar y picar y que no le encuentro la vena, a ver, no, pues amárrale de este. Y ahí estaban dos picoteando y picoteando, y, y le decían, oye, pues apúrate porque ya van a ser las 12, y se vence el plazo para la ejecución. Pues, mielón ¿qué crees que no le encontraron la vena al sentenciado en el 2022? Y clic, 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 fue dando el reloj. Y dice el abogado: o Se acabó el tiempo, no lo pueden este, matar, no le pueden poner la inyección con el veneno letal. Bueno, pues se armó la de ellos: Es grande, ¿y qué hacemos? Y así se lo llevaron todo picoteado y, y nada, pues no, no lo pudieron ejecutar. Y se esperaron un año más y le dijeron: Oye, bueno, pues siempre sí te vamos a ejecutar, pero como no te encontramos la vena, te vamos a poner una máscara y te vamos a hacer respirar nitrógeno hasta que te mueras. Bueno, pues se ha armado otra vez la de Dios, es grande, el hombre dice que lo están torturando, que tiene ataques de pánico, nada más de imaginarse que hoy, hoy por la noche, le van a poner esa máscara. Entonces una máscara, este, dicen, hermética, en la cara, lo van a amarrar, ¿no?, le ponen la máscara en, en, en la cara, como la película que ella, ¿te acuerdas del hombre de La Máscara de Hierro? ¿No? Así. Bueno, pero yo supongo que va a ser como más moderna. Y le abren el, el tanque de nitrógeno puro. Y dicen que con este gas, eh, pues que ya, que ya lo van a, a ejecutar. Hay hay gente que se ha manifestado en contra de la pena de la pena de muerte sí. y ahora pues le han agregado que puede ser además este tortura porque no es la primera vez que van a usar este nitrógeno con una máscara hermética. Imagínate la tortura de este hombre que ya sabe, ya le dijeron, pues como no te encontramos la vena, lleva un año esperando a que le pongan la máscara por primera vez y abran el tanque del, del del gas y pues no saben, como es la primera vez no saben qué va a suceder a algunos que, doctores dicen que le van a dar convulsiones ahí hasta que se sí, muera asfixiado que va,
2: que va, sí, que va a sufrir mucho y que es una especie de tortura, y fíjate que eso está prohibido en la aplicación de la pena de muerte ¿cómo funciona la inyección letal Javier? Uh -huh. son tres sustancias las que les inyectan recuerden que, que no es una jeringa, si son varias. La primera es una anestesia que los deja inconscientes, es decir, lo duerme. La segunda lo paraliza completamente, paraliza completamente todos sus, todos sus músculos, articulaciones. Y la tercera es la que le detiene el corazón. En teoría, la aplicación de la inyección letal, pues, eh, no los hace sufrir, no los tortura. Porque incluso primero los anestesian y los duermen. Y pues, literal ya los duermen y no vuelven a despertar. El problema con el nitrógeno, eh, lo que están alegando es que va a romper con esta ley, va, va a violar, literal, va a violar los derechos humanos porque lo van a torturar.
1: Ahora cometió un delito terrible, ¿no? Fue y mató a puñaladas por encargo. A ver, le dieron mil dólares y le dijeron, ve y mata a esta mujer. Y bueno, lo agarraron y... Se declaró culpable. En fin, hay una gran polémica en Japón, hay una gran polémica en Estados Unidos por los dos ejecutados, no sé si el de Japón ya lo colgaron, me sorprendió que todavía exista la pena de muerte con, con Orca, así que lo cuelguen, y en, y en Estados Unidos con este método que, que ha generado pues muchísima, muchísima controversia. ¿Qué opina usted, no?, de... De este, de este asunto muy, muy, muy polémico para nosotros en México es un asunto horror en otras partes del mundo lo apoyan y lo aplauden. Hace un momento estábamos platicando que eh, hay que salir a votar, sí, sí hay que salir a votar sería muy bonito que los casi 100 millones de personas con la posibilidad de hacerlo son 90 millones más o menos. ahorita Ahorita le digo ahora salió el dato con ...con esta nueva fecha para... ...actualizar la credencial de elector... Eh, ...no todos salimos a votar... Eh, ...sin embargo... ...pues ahora hay mucha expectativa... ...hay un sector de la población... ...en el que me incluyo... ...y en el que se incluye al parecer también Mielón, ...que no hemos encontrado... ...una... ...una alternativa... ...¿no?... ...y esto no es nuevo... ...desde hace muchísimo tiempo... Si en este momento los que están concursando, las y los que están concursando, no representan una alternativa en donde, eh, en donde quepan nuestras aspiraciones. ¿no? Eh, somos un sector de la población que hemos trabajado mucho, que le damos una buena parte de nuestros ingresos a los políticos y lo gastan como les da la gana y que hemos tenido pues muchas decepciones no al paso, al paso del tiempo por lo menos en lo que nos corresponde haciendo un corte del 2000 para acá pues la verdad nos quedan mucho a deber y cada vez que viene una elección dices bueno pues ahora sí vamos a ver un, una oxigenación en la vida democrática con nuevas voces eh, con nuevos personajes, nuevas alternativas una evolución positiva de la vida política, de la vida democrática de nuestro país y, eh, y de pronto pues nos encontramos por un lado con una larguísima campaña presidencial que tampoco ha, ha emocionado tanto y por otro pues los mismos nombres y si hacemos ese corte del 2000 para acá pues algunos más o menos han, han brincado allá a al la escena hace, una década algo por el estilo, dos décadas pero pues eh, no se ven muchas novedades en el horizonte para eh, preguntarle sobre ese tema, ¿qué pasa con esta evolución en la vida política en la vida democrática de nuestro país? es una involución, estamos atorados no hay alternativa todo se controla desde el centro en fin, tantas preguntas le agradecemos al doctor Juan Jesús Garza Onofre él es investigador Universitario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que como siempre nos da mucho gusto recurrir al Instituto y a Juan Jesús Garza Onofre. ¿Cómo estás, Juan Jesús? Qué gusto saludarte.
3: Querido Javier, te saludo a ti y a todo el auditorio con mucho gusto. Todo bien, por fortuna.
1: Oye, ya tienes definido tu voto, ya porque no está tan lejos ya la elección, ¿eh?
3: Sí, no, ya, 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 ya lo que vimos con las precampañas, ahora el intercampañas y demás. Lo cierto es que ya solamente tendremos la intensidad de, de las campañas, de los debates, pero ya está a la vuelta de la esquina. Y, eh, era un voto diferenciado, Javier. Lo cierto es que creo que viene bien eh, generar contrapesos en otras cámaras y trataré un poco de, de, de eso, de pensar bien cuáles van a ser los cruces y quiénes van uh -huh. a ser los candidatos, porque. No, no, no es una edición. Oye, pero
1: alguien que, que está tan atento como tú o tus colegas en el Instituto, ¿qué los convenció de ese voto diferenciado? ¿Qué, qué, qué has escuchado hasta el momento en donde tú te consideres incluido?
3: Claro que sí, con mucho gusto. A, ver, a ver, creo que que la, el primer motivo es evitar la concentración de poder en un solo partido, ¿no? Creo que esto viene bien, que se sienten a negociar, que escuchen distintos puntos de vista, y que este país tan plural refleje esa composición sobre todo en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no? Eso sería mm. lo más importante, ¿no? Ahora bien, un tema eh, problemático es que de verdad eh, al final votar por un partido político pues también cruzan los nombres de personajes que por más que quieras que sean oposición o que funjan o con un contrapeso pues parecería que no aporta nada nuevo a la política y ya sabemos cómo nos ha ido No esta decisión en particular creo que sí se tiene que reflexionar bien y ver de las listas propuestas pues al final prácticamente van a ser dos grandes opciones y una minoritaria esas opciones se conforman por varios partidos ¿no? entonces quizá dentro de esos partidos pues ahora sí que ver la menos peor.
1: Claro, claro. Oye, ¿por qué tenemos esta costumbre en México de, de tomar la responsabilidad de gobernar y la responsabilidad política o la responsabilidad de legislar como un premio? Porque estamos viendo a gente o que no ha construido o que ha perdido, además, eh, y, y, re, y ocupando un sitio de privilegio en la vida política.
3: Sí, eso, eso eso es muy cierto, Javier. Parecía que te apagas un rato, eh, mm. te castigan, asumes un poco eh, la discreción y ya que hayas cumplido con ese encargo, vuelves a la palestra pública. Es lo que estamos viendo en muchas de las listas de plurinominales, ¿no? Incluso, pues me parece que el ejemplo más claro de esto está el ex candidato del de PAN en la elección pasada, Ricardo Anaya, donde pues no sabemos muy bien eh, eh, de qué es propiamente de qué es lo que vive o cuán qué, qué tanto conoce la actual situación política no en efecto lo de García, premios, García eh, cabeza
1: de vaca también
3: está bueno García cabeza de vaca ¿sí? en efecto no 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 puede ser o sea la gente de Tamaulipas yo me gustaría ver qué opinan de eso en, en particular no ¿sí? eh, pero pero sí Javier yo creo que, que eh, lo que estamos viendo es un premio de los partidos políticos de la partidocracia ...a la lealtad, ¿no? Antes que representar a distintos sectores... ...esto es lo que sí te hace cuestionar... ...que no puede ser que los partidos políticos... ...tengan un listado de personas medianamente dignas... ...no estamos hablando aquí de arcángeles... ...ni de gente impoluta... ...pero sí eh, de personajes que antes que asumir... ...esa disciplina y esa lealtad al partido pues hayan hecho algo por el país en estos años o que hayan sido buenos funcionarios públicos eso es lo que es difícil de creer y mm. creo que por eso está tan eh, demeritada la partidocracia en México
1: Oye, Morena no es muy diferente al contrario No, en absoluto no, Morena además eh, pues demuestra en la parte del legislativo una sumisión absoluta
3: Sí, no, 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 no no, no, no es una decisión eh, diferenciada, ¿no? Eh, sí. Aquí estas dos los dos grandes bloques tanto en el frente como, como como el oficialismo, pues parecería que siguen la misma lógica. Es premiar premiar esa esa subordinación total, espacios que no sean críticos y en ese sentido tener nombres que apuesten a ser un actor clave. ...dentro de la próxima legislatura... ...pero no buscando el diálogo... ...ni buscando puntos medios... ...sino más bien defendiendo... ...a como dé lugar... ...las ideas de quien sea el turno... ...o de los que les beneficie propiamente... ...a ellos como partido... ...no veo... Uh -huh. eh, una, ...una posibilidad crítica o disidente... ...al interior de estas listas... ...más bien lo que parecería es que... ...son listas muy a modo... ...que están buscando... Centralizar la toma de decisiones en el líder de, pan, de partido político, en quien lidere la bancada, en la futura presidenta. En ese sentido, cre creo que esto nos habla, pues eso, de un sistema muy perverso donde se premian cuestiones que no son el mérito, cuestiones que no son la posibilidad de entender propiamente la democracia <ríe> como un espacio de pluralidad y de deliberación y de debate. Oye, sí,
1: entiendo entiendo muy bien eh, la complicación y seguramente es un es un tema de análisis en, en, en el instituto de investigaciones jurídicas de la unam eh, sin embargo juan jesús a mí no me gustaría dejar ese sabor, ese sabor de que todo es inútil no yo yo creo que cada que cada voto sirve que cada voto es muy útil a pesar de que el panorama se vea tan pues tan, iba yo a decir una mala palabra, pero tan triste, ¿no? Sí, tan sombrío, claro. Um, ajá. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías tú a aquellas personas que, que pronto, mira, pues hemos escuchado esta, esta estrategia que sucede en cualquier parte del mundo, ¿no? La, los punteros siempre van diciendo, ya ni si eres de oposición, ya ni salgas a votar, vas a perder de todas formas, sería un voto desperdiciado etcétera, etcétera, yo ya gané esto lo hemos escuchado siempre y no nada más en México es, claro. es, una, es una estrategia ya conocida probada, etcétera etcétera ¿no? eh, y de pronto vemos también por parte de la oposición y de Morena mismo eh, las, las alternativas no son muy no, no entusiasman para salir a votar ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para que efectivamente se mueva el voto.
3: Sí, eh, claro que sí, Javier, y no, no, es una, no es una pregunta sencilla ni con una, no, no. una solución así así absoluta, ¿no? Pero yo creo que, que hay que entender eso, Javier, que al final de cuentas, eh, la democracia y las instituciones que pendulan en torno a la democracia, como el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y no solo, ¿no? Sino también eh, fiscalías, órganos autónomos, CIN y demás. Eh, son personas quienes las ocupan por un periodo determinado no. la historia es demasiado amplia y demasiado grande para poder creer que no hay futuro más allá de un sexenio más allá de un trienio eh, así como alguna vez estuvimos en un partido de régimen, en un régimen de partido hegemónico que duró 70 años en el gobierno, se terminaron yendo y mira dónde están ahora en ese sentido yo creo que es la posibilidad de entender la democracia ...y su futuro... ...que este uh -huh. tipo de decisiones... Javier, ...que hay que salir a votar... ...que no está en duda la abstención... ...o el voto nulo... ...yo creo que hay que salir a votar... ...y entender que así como existen personas... ...que están satisfechas con esta eh, eh, opción política... ...hay otras muchas que no... ...y si no es en esta... ...será en la que sigue y en la que sigue... ...y de eso se trata la democracia... ...de que en algún momento... ...unos que están en el gobierno sean oposición... ...surgen nuevos fenómenos... ...surgen nuevos liderazgos... ...y eso nos hace un país... ...que al final del día...
4: Tiene, ...tiene
3: finalmente... ...la posibilidad de ponerse de acuerdo... ...y ponerse... ...con ciertos mínimos de entendimiento... ...con las cuestiones fundamentales... ...para poder gobernar este país... sé ...que, es una, que, que, que en esos tiempos hablar de futuro... ...es complicado... ...y se ve muy lejano y demás... ...pero hay que entender eso... ...los que están ahorita se van a ir... ...tarde que temprano se van a ir y llegarán otros... ...y se tendrá que renovar la clase política... ...si queremos seguir teniendo... ...una democracia que aspire a... ...reflejar la pluralidad... ...de todas las personas que vivimos en este país.
1: Pues eh, tienes toda la razón... ...mucho que reflexionar... ...pero es una oportunidad... ...y eso... ...hay que destacarlo... ...es una gran oportunidad... Eh, la que tenemos y, y siempre nuestro voto, no, hay, no eh, sé que no tenemos una alternativa todavía clara, pero siempre nuestro voto va a ser, va a ser útil. En una siguiente eh, oportunidad, Juan Jesús, nos gustaría saber hacia dónde se mueve la política nacional, ¿no? Hacia dónde se mueve y qué necesitaríamos, ya no... Eh, nos faltaría un poquito de tiempo, ¿qué, qué necesitaríamos para que eh, se abriera la puerta a nuevos, eh, cuando digo nuevas generaciones no es un no es un tema de edad, tal vez a buscar a aquellos di dirigentes políticos en otros espacios, y no siempre en los mismos. Pero bueno, de eso saben más en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Por lo pronto te agradezco mucho, Juan Jesús.
3: No, gracias a ti por la invitación, como siempre, Javier, y siempre dispuestos a ayudar con algunas ideas a todo tu auditorio.
1: Te agradezco muchísimo. Gracias, Juan Jesús. Un abrazo, buen jueves. Hasta luego, hasta luego, buenas tardes. Oigan, el número telefónico está ahí a sus órdenes, muchísimas gracias, ya en un ratito más vamos a, a retomar algunos de sus comentarios. Nos dice Ezequiel, buenos días, no se preocupe por la moquera, yo, <ríe> yo ando igual, y sí, dice, es por los fresnos que en estos días tiran mucho polen. Se lo comento porque soy jardinero y padezco de lo mismo. Ah, qué bonito trabajo tienes, Ezequiel. Y gracias además por por eh, escucharnos. Aquí estamos atentos a todas a todas sus eh, llamadas. Oye, Miguelón, estábamos hablando sí. del PRI y del PAN, de los candidatos y también de los de Morena, que pues no hay no hay mucha sorpresa y hay mucho premio, no, hay mucho premio político, pero en donde tampoco cantan mal las rancheras, es en el PRD que de hecho están, están no bueno, ahí también
2: no. Jesús, Jesús Zambrano sí se Ajá. pasó, pero eh, oye, es. dejar fuera a, a, digo que regresamos al mismo tema pero hoy mm. que al PRD le urge tener un poquito de oxígeno dejar fuera a Silvano Aureoles dejar fuera a Miguel Ángel Mancera dejar mm. fuera a Cházar, o sea no, o sea, queda claro cuál fue desde un principio la pretensión. Oye, de pero Mancera con la alianza. Mancera
1: no va a diputados, no va como es, pluriluminal a Pues mira,
2: hasta hace unos días no estaba en ninguna propuesta. Incluso hicieron un llamado, eh, eh, Miguel Mancera, y ves que fue también Cházaro, en donde precisamente le hacían el llamado a su, a su dirigente, que yo creo que ni siquiera los ha de recibir, pues precisamente pues sí. para que incluyeran a los cuadros. Pues no quiero decir a los cuadros más fuertes, sino más bien pues, a los pocos cuadros que les quedan en el PRD, Javier, porque esa también es una realidad. El
1: PRD es de esos partidos que ya también hoy no deberían de existir. Los plurinominales, hay toda una discusión alrededor de los plurinominales, de si se debe reducir o no el número de legisladores, que, que ya lo decías tú, ¿no? Se van a reelegir y entonces vamos a tener un poquito más de lo mismo. Vamos a ver el 5, la semana que entra ya es, ¿no? Aquí estamos hoy, ¿20 y qué? Ahorita estamos a 25, señor. El, ah, bueno, pues ya la semana que entra, eh, la propuesta que tiene el presidente, entre otras cosas, se dice que es de acabar con los plurinominales. ¿Usted qué opina? ¿Estaría de acuerdo en reducir? Sí o no? Llámenos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
1: Toda la información antes que los demás
0: Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
2: La Secretaría de Bienestar dio a conocer Que los beneficiarios de la pensión Del bienestar recibirán el pago adelantado De los bimestres marzo, abril y mayo, junio en el mes de febrero, esto debido a la veda electoral que no permite otorgar estos programas. El pago doble de la pensión bienestar y otros programas sociales comenzará a dispersarse a partir de este lunes 20.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: 29 de enero y terminará el 23 de febrero. La tasa de desempleo bajó al 2.6% de la población en diciembre de 2023, por debajo del año anterior, pero con más de la mitad de los trabajadores aún en la informalidad, dio a conocer el Inegi. El dato es menor al índice del 2.7% del mismo mes de 2022 y también menor al 2.7% de noviembre pasado. En la comunidad indígena de Ayahualtempa, Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores, Inició a un grupo de cinco niñas y quince niños de edades entre once y 15 años quienes portaron simbólicamente armas durante una asamblea. La decisión de integrar a menores a guardia comunitaria fue tomada debido al resurgimiento de la violencia en la región y ante la ausencia de las autoridades. La Fiscalía General de la República realizó un cateo por la presunta explotación ilegal de dos pozos de agua en Hidalgo en donde rescataron además a 148 personas de nacionalidad china, quienes fungían como trabajadores de una empresa extranjera. Los ciudadanos asiáticos vivían en condiciones de esclavitud, pues además del trabajo, dormían y comían en la misma empresa sin la posibilidad de salir.
1: Oiga, eh, aquí le hemos eh, dedicado apenas vamos iniciando el año cerramos el año con la preocupación por la sequía hemos eh, estado en contacto muy cercano con los productores de Jalisco de Zacatecas que están sufriendo mucho eh, ya veremos también el impacto en, en los precios de algunos alimentos precisamente por el tema de la sequía pero con esta historia venimos ya el año pasado el año antepasado es, es eh, hemos, eh, cada vez es más grande la extensión o el número de estados con, con problemas para el abastecimiento de, el abastecimiento de agua hemos eh, salimos a ver cómo estaban todas las eh, obras que se han anunciado y que se inauguran una vez y luego se inauguran otra vez, creo que allá a ver nuestros amigos que nos sintonizan en, en, en la zona metropolitana de Monterrey creo que les han ido a inaugurar este el cuchillo como una o dos veces y al ratito vamos a tener también problemas de abastecimiento de agua eh, hay una presa que originalmente eh, iba a, a garantizar o a aliviar un poquito la demanda de agua en el Bajío, la demanda de agua para Guanajuato, para León la presa El Zapotillo Luego a los de Guanajuato, pues ya ve, son una oposición, los mandaron por un tubo y les dijeron, no, que al rato y que vas a ver. Y entonces el zapotillo se quedó únicamente para Jalisco. Y que ahora sí, y que ya vamos a, a solucionar todos los problemas en, eh, en Jalisco. En, mire, cada que entra un nuevo gobierno, hacer una presa es muy vistoso. Eh, ¿será esa la solución? ir por la vida haciendo cortinas haciendo presas porque en nuestro país en una investigación que hicimos pues podemos tener presas que ya en desuso y otras que no funcionaron otras que fueron proyectos faraónicos como cinco mil más o menos ¿cuántas están operando? pues pueden ser alrededor de 200 300 más o menos, unas chiquitas unas grandotas ¿han solucionado el problema? no la solución es hacer esas obras para únicas, probablemente sí en algunos sitios. Eh, tenemos eh, un campo, pues, con los mismos sistemas de producción del siglo XVIII, ¿no? Y, eh, y pero, pero esa, esa, esa tecnificación, ese ese modernizar, ese hacer mucho más eficiente el uso del agua, por alguna razón los políticos o no lo entienden, o no les pueden poner una placa con su nombre, o simple y sencillamente no les interesa. Hoy vamos a ver cómo está la situación en El Bajío y también en Jalisco, y le agradezco a Agustín del Castillo, él es eh, un reportero, eh, que ha hecho mucha investigación un, un periodista que ha hecho mucha investigación en estos temas ambientales y eh, pues le agradezco mucho que esté con nosotros Agustín, ¿cómo te va?
4: Javier, muy buenas tardes, pues
1: muy bien un saludo a todo tu auditorio Oye, eh, que de las investigaciones que tú tienes yo sé que este tema del zapotillo lo traen, lo llevan se convierte en un asunto político se convierte en un asunto electoral eh, y lo que tú quieras y mandes no el río de dinero y de pronto pues le echamos de nueva cuenta la culpa a la naturaleza ¿qué ves? ¿cuál es tu pronóstico eh, con el tema de abastecimiento de agua para esta zona del país?
4: Mira Javier yo creo que aplicaría en cualquier lugar del país la misma situación tenemos eh, la idea de que ofrecer mucha agua a las ciudades resuelve el tema, con esto estamos subsidiando una industria que es muy poderosa, que es la inmobiliaria que genera cerca de 10-11% del PIB nacional que genera muchos impuestos, que genera muchos empleos, pero que está expandiendo las ciudades de forma exponencial entonces ese encuentro nunca acabar porque como tú lo mencionabas, se crean empresas, se, se genera la expectativa, la gente dice ya vamos a tener agua, vamos a crear más fraccionamientos más edificios, más desarrollo y llega un momento
1: que tiene y la y nunca Uy Agustín, te vamos a buscar una, una mejor eh, línea para poder eh, para poder escucharte y sobre todo que nuestros amigos que están allá en Guadalajara, en el Heraldo Radio, en el 100.3 de la FM y también que nos digan nuestros amigos de Guadalajara ya tienen garantizado, no están batallando con el suministro de agua eh, ya todas las visitas que, saliste, que se han hecho el Ejecutivo y dicen, ya, ya, estamos al cuarto para las ocho de no tener ningún, ningún eh, problema. Ya reanudamos la comunicación contigo, Agustín.
4: Javier, perdón, eh, pues se comentaba que el problema es que se ha generado desde hace 50 años un modelo de hacer sobreoferta de agua, sacrificando regiones, es el caso del zapotillo que tú mencionabas, es el caso de otras regiones que tienen mucha agua, aparentemente, y que dices, me sirve para la ciudad, me sirve para Guadalajara, me sirve para León, pero resulta que esa agua se la vas a quitar a los productores que están generando una cantidad importante de proteína, una, un PIB muy alto, el Bajío y los Altos de Jalisco, juntos están generando arriba del 30% del PIB alimentario del país. O sea, podemos decir sin exagerar que es la región que sigue alimentando a México. Sin embargo, está en disputa el agua de la agricultura, el agua de la ganadería, con el agua de la industria, con el agua de las ciudades. Las ciudades tienen un modelo expansivo, no han sabido generar un modelo en el cual compactemos las ciudades que bueno, teóricamente esa es la idea pero sigue habiendo muchos intereses para que crezcan las ciudades y eso demanda cantidades enormes de agua las presas son la solución como tú bien lo decías si no generamos un modelo en el cual usemos mejor el agua tanto para la agricultura, para la ganadería, pero también para luz urbana, pues no va a ser el cuento de nunca acabar. Y aquí tenemos un actor fundamental que no existía hace 50 años, el cambio climático. El cambio climático que está generando que las crisis de sequía sean cada vez más recurrentes. Y eso es lo que nos está pasando en esta región, eh, Javier. Uh
1: -huh. Sí, tienes eh, tienes todas las razones. El cambio climático es sí o sí una uno uno de los factores muy importantes, o sea, no llueve, o no llueve con la con la la, la, la cantidad suficiente no para que eh, para tener esos depósitos de agua y mira la crisis que se está viviendo en zonas metropolitanas ya decíamos la zona metropolitana de de Guadalajara la de la ciudad de México en fin eh, sin embargo me parece es cierto el cambio climático eh, pero tampoco hay una acción en consecuencia es decir, quienes tienen la responsabilidad de operar en ese sentido dicen, pues yo qué puedo hacer contra el cambio climático si soy un funcionario de escritorio muy lejos de toda esta situación y quienes tienen que eh, tecnificar eh, buscar este, una, una solución que avance en diferentes frentes se les acaba el tiempo o están ocupados en otro asunto, o ¿sabes? Eh, también, eh, ¿qué es otro de los factores, ¿cuál es otro de los factores que habrá que tomar en cuenta, Agustín? O no hay dinero para eso, ¿no? Y el dinero no, se bueno. puede elegir es renunciar. Entonces dicen, el agua me importa tres pepinos, yo lo que quiero es tener una obra de infraestructura distinta, ¿no?
4: Claro, qué bueno que mencionas el tema del dinero. Me comentaba el director del Consejo de Cuenca, Lerma Chapala, eh, que es también preside el, el organismo de agua potable de Seraya, eh, una estimación que se hizo en la época de Enrique Peña Nieto, hablaba de que el país demandaba 160 mil millones de pesos anuales de inversión. En temas de agua, si queríamos afrontar pues, a un efecto de 2050, todo lo que viene... <risa>
1: Mm. Bueno, bueno, eh, ya, ya estaremos platicando un poco más adelante con Agustín ya nos dijo lo fundamental y son varios factores cambio climático, que ahí está aunque muchos políticos insisten en que no es verdad en que es pura, en que es pura ficción una mala inversión del dinero en obras que no necesariamente van a resolver la carencia de agua y otro fundamental, Miguelón, es que es cierto, los ciudadanos tenemos una responsabilidad en el cuidado del agua, sí o sí, eso es verdad, pero los principales eh, eh, derrochadores de agua son las autoridades, que tenemos un sistema de distribución verdaderamente obsoleto, con unas fugas enormes de agua, y el, el, la argumentación la argumentación que tienen algunos de los funcionarios dicen, bueno, pues es que le regresamos al manto fea, freático un poquito con esas fugas, que qué? Esa es tu argumentación. Y la otra parte, en el campo, que se nos va una cantidad enorme, poderosísima de agua, pues tampoco, a ver, el campo está olvidado, el campo está bajo control de los malosos, el campo está absolutamente olvidado por quienes toman las decisiones. Y entonces, en medio de toda esa mezcla, pues queda el ciudadano sin agua. Es un asunto serio, es un asunto del cual seguiremos eh, investigando, y eh, porque sí, la CONAGUA está alertando que la sequía es anormalmente intensa. Y es excepcional y que así será, a pesar de los frentes fríos, a pesar de los aguaceros que más o menos se han registrado por estas fechas. Pero las lluvias importantes, en una parte por lo menos en el centro del país, pues llegarán hasta mayo, junio. Miguel, Y mientras tanto, el campo seguirá seco, absolutamente seco. Es un asunto serio que habrá que seguir muy, muy de cerca nos están preguntando eh, Miguelón, nuestros amigos de Puebla saludos a Puebla que nos sintonizan que qué pasó en la esperanza eh, eh, parece que, que fue una acción de un, pues de un comando que descaradamente fue a ejecutar a, a una persona Miguel, qué fue lo que pasó ahí
2: sí, fue una situación en donde resulta que una persona que se encontraba arraigada eh, que está bajo investigación y proceso por el delito de secuestro por el delito de lesiones y por el delito de daño a la propiedad el tema es que este esta persona eh, fue ejecutada pero se vale. habla de que fue una caravana un grupo de sicarios que no y solo llegaron se y rodearon la casa ¿Mandé?
1: ¿Nadie se dio cuenta? O sea, ¿nadie lo pidió sea, ¿Sabes sí, quién sí, sabe sí. de esto? Jesús Lemos, nuestro compañero corresponsal. Así Generaldo es, ya la tenemos. Allá en Puebla. Jesús,
5: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes. Todo el auditorio comentarles y actualizarles pues esta información que están comentando. Estos datos que les voy a platicar son del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Cruz Luna, quien confirmó que hay un segundo muerto que está en calidad de desconocido luego de los hechos que se vivieron en el municipio de Esperanza, donde un comando armado pegó en un primer escenario de la vida a Julio César M, quien tenía prisión domiciliaria y pertenecía a la banda de los Úliga. Y es importante destacar que con base en la información que da a conocer la misma dependencia estatal, pues se tenía esta orden judicial para la prisión domiciliaria donde se hicieron algunas valoraciones para el resguardo de Julio César N., quien reitero ya estaba en la etapa final del proceso penal por el delito de secuestro. En este sentido, Daniel Cruz Luna puntualizó que si bien la vigilancia domiciliaria estaba lejos del mismo centro de esperanza, pero cerca del estado de Veracruz, era imposible hacer algo al respecto, pues fue un, pu un fuerte comando armado eh, que desarmó a cuatro policías para después privar de la vida a Julio César N. Después de estos lamentables hechos que les acabo de mencionar, también el titular de la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que hay otro delincuente muerto en calidad de desconocido. Pero lo que llama la atención, con base en los datos que se tienen, Javier, es que este segundo fallecido, que crees? Portaba un chaleco antibalas con sellos de la policía estatal. De esta manera, dejó en claro que la, que la Fiscalía General del Estado de Puebla ya se encarga de la investigación sobre estos hechos y no se atrevió a firmar que si hay fuga de información, porque ¿cómo sabía este comando armado? ¿Dónde encontrar a la primera víctima que, reitero, se encontraba en prisión domiciliaria y enfrentando este proceso por el delito de secuestro, Javier?
1: Oye, ¿no no hubo nadie que detuviera, era... o sea, nadie que se diera cuenta del tamaño del comando, o, o qué es lo que sucede con la autoridad local? ¿Qué, qué dicen?
5: La información que se tiene es que eh, este, digamos, arraigo que se tenía... Literal estaba en el cerro, en las montañas. Era una casa escondida. Lo que se le preguntaba al titular de esta es cómo es que se filtra, en dónde tenían, pues, a esta persona que, que pertenecía a la banda de los Zúñiga... Cómo es que se filtra que está en ese domicilio y cómo es que llega. Se calcula que fue un comando que supera a las 40 personas que iban disfrazadas de, con, no, así que con ropa de la policía estatal, para asesinar a una sola persona. Pero es una información que no se conoce, dejen claro el titular Daniel Cruz Luna, y ya es la Fiscalía General del Estado la que aclarará estos hechos, pero lo que sí confirmó también que en el caso de los cuatro policías desarmados, ellos se encuentran lesos. Es decir, sí se, eh, se trató de un ataque directo en contra de Julio César N., de quien, reitero, pertenecía a la banda de los Zúñiga, que operaba fuertemente entre los estados de Puebla y Veracruz
1: Javier. Pues Jesús, estaremos atentos a cómo evoluciona. Eh, ¿El gobierno del Estado ha dicho algo? ¿La Fiscalía, alguien ha dicho algo al
5: respecto? Es importante destacar, Javier, que en unos minutos más se esperaría que haya una postura de la Fiscalía General del Estado a cargo del titular Gilberto Higuera Bernal, porque se está llevando a cabo en este momento una rueda de prensa semanal con diversos temas, entre ellos, sin duda no descarte, se platicará y, o se le cuestionará más bien sobre el tema que ocurrió en el municipio de Esperanza
1: Bueno Jesús, estaremos atentos a lo que anuncien y gracias por el reporte
5: Gracias, muy buenas tardes
1: Gracias, gracias, buenas tardes Oiga, eh, a ver, en los temas electorales, eh, Miguelón, nos están preguntando también nuestros amigos que si es verdad que les van a adelantar este... el, el dinerito sí. de de que son tres meses, no más.
2: Cuatro meses, señor, dos bimestres. Se van dos a estar dando bimestres. dos bimestres, lo que Ajá. corresponde a marzo, abril, mayo y junio, por esta cuestión de la, por la cuestión de la elección, que en teoría, bueno, pues no se debe de dar ningún tipo de, de apoyo de programa durante la época de las de las precampañas Entonces, el gobierno federal, la secretaría de bienestar. Va a adelantar el pago de las pensiones, sobre todo para la gente de la tercera edad. O sea, en realidad se van a adelantar todas. Pero mira, aquí tengo, por ejemplo, eh, se van a estar adelantando pensión para las personas de adult adultas mayores, personas con uh -huh. discapacidad y también para niñas, niños e hijos de madres trabajadoras. Atención Ajá. se van a pagar los bimestres de marzo, abril, mayo y junio. ¿Cuándo se van Oye. a empezar a pagar? A partir del 29 de enero hasta el 23 de febrero. Solo que recuerden que es por letras. Les voy a dar un ejemplo. Todos los apellidos que inicien con A, como Alfaro, como Arismendi, como Arteaga, A la Torre, torre Aquino, serán el lunes 29. El martes 30 de enero, todos los apellidos con letra B con letra B de Benítez, con letra B de Buenrostro. Miércoles 31 de enero, con la letra C de Castro, de Cosío, de Contreras. El jueves también. La letra C es la que tiene dos días, ¿eh? miércoles y jueves. Miércoles 31 y jueves 1 de febrero. Y así, Javier, y así sucesivamente nos vamos hasta el 23 de enero, que se va a estar pagando la pensión a quienes su apellido empiece con V, W. X, Y y Z. A ver, entonces hay entonces, que tener muy pendiente esto. Sí.
1: Te van a dar, ya, te van a caer, eh, a ver, para los adultos mayores son muy buenos, les van a caer 12 mil, 12 mil pesos, ¿no? Correcto. Tengo correcto,
2: entendido. señor. 12 mil pesos más, lo que ahorita ya cobraron en enero, que fue diciembre, Ajá. enero no, perdón, enero, febrero, este ya 18 mil pesos, pero ahorren, por favor, bien. guarden su dinero, porque... Ese, a
1: ver, eso es el asunto, porque ahorita... Ya no va les van a dar nada contenta. hasta junio, eh, después de la elección. Eh, Dale si vas, entonces ahorita van a estar muy contentos, esto va a ser un impulso también seguramente para pues para algún partido político, porque quieras que no, esto se mezcla también, ¿no? La gente dice, ah, mira que a todo dar pues me dan un dinero, pero pues recuerde que no es dinero ni de los candidatos, ni del gobierno ni de nadie, es un dinero de los ciudadanos que el gobierno administra y se lo da, o sea no, no abre su cartera ni el jefe del ejecutivo, ni ningún candidato, ni ninguna nada no pero bueno ¿va a tener un impacto? Pues sí, va a tener un impacto la gente va a decir, mira que todas me dieron mi dinerito, pero cuídelo, porque a ver también cuál es el efecto político, cuál es el efecto electoral de no recibir nada de dinero hasta julio hasta junio ¿Sí? Sí, sí. No, porque sí. está considerado mayo y junio, entonces va a ser hasta junio hasta julio agosto, por ahí de agosto, ¿no? Sí. Entonces, a ver los adultos mayores que les caiga este dinerito más lo que les quedó, cuídelo muy bien, no deje que lleguen, ay, oye, Abuela, oye, abuelo, este, ¿sabes qué? Que ocupamos para la pipa, ocupamos para la... Nada, es su dinero, cuídelo, porque no le va a volver a caer dinero hasta por allá de agosto. Ya pasan las elecciones. Entonces, a ver de cómo, cómo anda el humor de la gente si no le cae dinerito, este yo creo que algunos políticos van a estar preocupados o van a empezar a buscar dinero y a hacer ronchita y a repartir más dinero este, porque así es pues, así le han hecho todos los partidos políticos No empiezan a soltar a ver de a cómo vamos a dar el voto de a cómo vamos a dar esto y es una repartición de dinero eh, que arranca por los municipios y luego ahí va, va subiendo eh, me temo que ahora sí van a tener que desembolsar mucho dinero porque ya la gente se acostumbró a estarlo recibiendo y con eso tener las simpatías del político, Qué feo que los políticos tengan que pagar para que los quieran <risa> No, así de, oye pues te doy un dinero, pero pues me, tiene, me, me tienes que querer bueno, 12 mil pesos para los adultos mayores, personas con dis discapacidad van a recibir 6 mil 200 ¿Y a quién más le van a dar Miguelón?
2: ¿A todos? Muy bien, son, son tres rubros. Es este, como te comentaba, para las personas, para los adultos, para los adultos mayores, también para los hijos de, de madres, de madres solteras, de madres trabajadoras, que también ese es un apoyo, un apoyo importante que se estará, que se le estará entregando, y personas con discapacidad. Esas son las becas que va a estar entregando la Secretaría de Bienestar. Ojo, son solo las becas que entrega la Secretaría de Bienestar. Otra cosa son las becas de la SEP para los estudiantes, pero las que se van a estar adelantando son las de Bienestar. Adultos sí. mayores, personas con discapacidad, y para los niños, niñas,
1: hijos de madres trabajadoras. Pues a cuidar muy bien el dinero porque ya no le va a caer hasta después de las elecciones hasta por allá por agosto vamos a ver qué que, que, no sé yo imagino que algún partido político va a decir híjole si no repartimos el dinero eh, a, ver cómo, a ver cómo les va porque pues eh, el ánimo el ánimo social cambia cuando les cae un dinerito pero si no hay pues tampoco va a haber mucho cariño electoral quiero suponer no lo sé Vamos a hacer una pausa. Usted díganos, ¿sin dinero sería lo mismo? Volvemos.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión bajo a la
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noche de este miércoles, cuatro policías municipales fueron asesinados en la carretera Celaya-Salvatierra. El ataque a los agentes preventivos se registró alrededor de las ocho de la noche cuando se encontraban patrullando sobre la carretera en dirección al municipio de Celaya a la altura de la comunidad Santa María del Refugio. Los cuerpos de los agentes quedaron al interior de la patrulla con número 7106 que se impactó contra un muro tras recibir los disparos de los agresores. De manera inmediata fallecieron tres policías y el cuarto elemento, que había quedado herido de gravedad, murió cuando recibía atención médica. Los nombres de los policías asesinados son Víctor Acevedo Castro, Ezequiel del Ángel Hernández, David Isabel López Aguirre, y José Arturo Ramírez Martínez. Al lugar del evento, llegó el secretario de Seguridad de Celaya, Jesús Rivera Peralta, y se estableció un operativo para buscar a los asesinos de los policías sin que se reporte algún detenido. A las 10 de la noche, el gobierno municipal confirmó el ataque y el saldo a través de un comunicado enviado por WhatsApp, en el que de cobarde el multihomicidio. En redes sociales trascendió que los agresores viajaban en una camioneta gris que tras el ataque quedó con el medallón estrellado en la que viajaban cuatro personas con armas largas. Desde Guanajuato, reportó Gabriela Montejano.
7: Luego de los múltiples señalamientos de maltrato y abandono en contra de la elefante Eli, quien se encuentra en la Ciudad de México, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, dijo que el zoológico conocido como el Yuncá en Villahermosa podría recibir a Eli para que pueda convivir con Tombo, un elefante africano que lleva más de 20 años completamente solo y que cuenta con un amplio espacio para vivir. El gobernador dijo que vio los comentarios y la iniciativa en redes sociales y ya giró instrucciones al director del zoológico El Yumka para que se comunique con el zoológico de Aragón en la Ciudad de México y se analice la posibilidad de juntar a Tombo y Eli en Villahermosa. No obstante, el gobernador destacó que el traslado de este tipo de animales es sumamente complicado, sin embargo, el gobierno de Tabasco está dispuesto a traer a Eli a la ciudad de Villahermosa. Informó desde Tabasco, Armando de la Rosa.
1: Pues si va a tener un mejor espacio la elefantita, me rompe el corazón, Miguel, esa elefantita. tiene una carita tan triste y pues no sé si tienen presupuesto ahí en el zoológico. Ya ves que ahora pues todo este tema de recortes y demás a los animalitos pues sí les han recortado mucho el presupuesto. ...si está esa disposición del, del gobernador... ...porque mantener un elefante cuesta... ¿eh? ...no crean que... ...ahí uh, es... ah, pues donde comen uno comen dos... ...no, no, no, no... Uh -huh. ...donde come un elefante... ...pues le tienes que meter también un presupuesto... ...para que sean dos... ...y esté en buenas condiciones... ...y con todos los cuidados que requiere... ...que requiere un elefantito... ...pero si va a ser feliz... Este, ¿cómo se llama el elefante de Villahermosa? ¿Dombo? ¿Dombi? ¿Dombo? Al, Tomo, algo así. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Algo así. Y esta elefantita, pues la rescataron ahí de un circo, pero pues Aragón, no, no... Yo sé que lo hicieron de buena fe y demás, pero sí está... Tombo, está con... señor, sería Eli y Tombo. Tombo, Tombo, Eli y Tombo. Pues ojalá, ojalá este Tombo, que... Pues nuestros amigos allá de África de Safari pues dicen que también iban a, a investigar. Yo sí he visto el cuidado que le dan los elefantes, este, toda esta familia eh, admirable verdaderamente que, que lleva el tema de África. Vamos a estar ahí también con ellos en Puebla, pero pues en donde esté la elefantita en mejores condiciones, ¿no? Eso será, eso será muy será muy bueno. Oiga, eh, fíjese que por estas fechas, eh, que hay catarros y contagios y cosas por el estilo, de hecho, desde todo este tema de la pandemia, ¿te acuerdas este Miguelón que la gente, pues los mexicanos somos muy besucones, ¿no? Bueno, éramos, porque luego ahí con el tema de la pandemia, pues ya dijeron que pues mejor de, de, de así de de lejitos o sea, cómo es ese saludo de pollito o cómo era de que con el codo <risa> y, que, y que algo por el estilo. De todas formas, pues hay ya superada la pandemia, pues muchas personas este, pues regresaron también ahí al, al asunto de, de saludarse mucho de beso Después hubo unas modificaciones también en los, que te diré? En los protocolos de comportamiento en las oficinas, en los espacios laborales donde pues muchas mujeres se sentían incómodas con que las estuvieran eh, besando y tienen razón, ¿no? Como que ¿por qué el jefe iba a llegar ahí a andar este saludando de beso a, a las trabajadoras? Entonces, pues eso también en muchos lugares <coughs> se establecieron protocolos de convivencia donde pues ya el beso cada vez, más, cada vez es más lejano en algunos espacios, ¿no? Y así ya cada quien más más este, más tranquilo, porque no se podía malinterpretar, o porque simple y sencillamente muchas personas no se sienten cómodas este, con, con, el tema de, con el tema de un beso. Esto viene a colación porque pues este beso prohibido, eh, pues al parecer va a tener consecuencias. El beso, el beso prohibido que que le dio ¿cómo se llama este hombre? Rubiales Luis Rubiales quien fuera en su momento el presidente de la Federación Española de Fútbol él argumentaba que fue el momento que le dio este beso a, a Jenny Hermoso este, que no fue consentido y fue creciendo, creciendo y creciendo independientemente de, de ver qué es lo que está sucediendo allá en España porque no es nada más que, que lleven a juicio a Luis Rubiales, pero un juicio, Miguel, donde ese beso no consentido se puede configurar incluso en un uh, abuso, en un abuso sexual, y entonces sí, creo que podría eh, estar tras las rejas Luis Rubiales. No sé si es una decisión extrema. Y no solo pero él. Por lo... Ajá. ¿Cómo? No solo
2: él, son son otros... este. Tres, tres autoridades del fútbol español Y las que te estarían estarían involucrados pero mira sabes quién sí sabe del tema y está sí. más que listo Edgar Edgar Valero que seguro <risa> ya <risa> tiene su playera del chicharito
1: Edgar Valero qué gusto saludarte cómo están los profesionales del deporte cómo te va Edgar muy
8: bien muy bien muy bien Javier aquí este esperando que un día nos aceptes una invitación a platicar también de deportes igual Miguel los saludo con muchísimo gusto pues, eh, no tengo mi playera, pero fíjate que ese tema, yo creo que sí merece, eh, evidentemente, una muy buena reflexión, Javier Medellín, en del auditorio, porque, vamos, la llegada de Javier Hernández al fútbol mexicano no es un asunto mediático, y el hecho de que de que Chicharito se muestre agradecido con las chivas rayadas del Guadalajara porque lo trajeron de regreso, yo creo que es una deuda que las chivas eh, tienen con el equipo de con, eh, con Javier Hernández, ¿eh?, esto creo que es un enfoque que puede parecer extraño, pero que es real,
1: eh, Javier. ¿Y por qué, por qué deuda de las chivas con el chicharito? ¿No no fue él el que dijo, me voy a buscar nuevos horizontes? Pues eh, fíjate que la historia en breve es esta. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en,
8: en 2011 <coughs> haciendo un programa para, para Canal 11 y, y eh, estuve ahí con la intención de entrevistar a José Luis Real que era el director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara tuve la oportunidad de conocer en ese viaje a Chava Reyes a legendarios, don Salvador Chava Reyes que era el encargado de las fuerzas básicas de donde surgió en, ese, en, en su momento el Chicharito y de donde surgió en su momento Carlos Vela eh, uh -huh. el tema con, con las chivas es que eh, Javier estuvo esperando varias temporadas cuatro o cinco temporadas que le dieran la oportunidad de jugar en el primer equipo y uh -huh. no fue sino hasta pues prácticamente, eh, perdón me voy a corregir eh, estuve por allá en 2009 eh, uh -huh. eh, porque cuando vino la Copa del Mundo pues ya ya jugaba en el 2010 allá en, en, en el Manchester eh, eh, Javier Hernández entonces, estuvo esperando la oportunidad que no se le dio, sino hasta que José Luis Real, el güero real, eh, se hizo cargo del equipo y jugó algunos partidos en el torneo de apertura del 2009, y en el clausura 2010, el bicentenario 2010, como se le llamó, fue cuando finalmente despunta, pero Javier Hernández, eh, eh, Javier Miguel, estaba a punto de retirarse, o sea, ya... Eh, vamos, no tenía esperanzas de formar parte del primer equipo ahí es donde empieza la historia realmente
1: Ah, bueno entonces sí, sí ya con ese enfoque ya ya el asunto cambia El hecho es que el sábado lo presentan y qué expectativas ¿Sí? ¿qué, qué pronóstico ves tú para Chivas
8: Mira, eh, de entrada, eh, la presentación va a ser un evento público muy bueno, donde de, los, la gente que tiene sus eh, pases de temporada puede pedir un par de boletos a través de una empresa de estas de boletos electrónicos para uh -huh. estar presentes. Si es que sobran boletos el sábado antes de la presentación, que va a ser en la tarde, eh, el público en general puede entrar a la plataforma y también hacerse algunos boletos. Le van a hacer una presentación en grande... Eh, incluso piensan invitar a algunas estrellas del fútbol internacional, no, no se ha mencionado quiénes. Eh, no se ha dicho cuál es la logística del asunto, pero lo que sí sabemos es que Javier tiene su, su propia seguridad, independientemente de la que tiene las chivas, y, y viene lesionado. Estuvo sin jugar el último año porque tuvo una rotura de ligamento cruzado que es
1: gravísima esa lesión. Eh, y mira que en estos tiempos ya. ¿Qué es una.? Eh, perdón perdón que te interrumpa, Edgar, ¿qué es una rotura de ligamento pulsado?
5: Eh, que se le reventó el músculo en la
1: parte eh, de interior
8: de la rodilla. Eh, entonces, es una lesión muy grave, Javier, que, que en otros tiempos podía causar eh, que los deportistas se retiraran. Ahora ya es un asunto de seis, ocho meses,
1: ¿no? Le pasó Uy, el pues back de los de Nueva York, Rodríguez, ¿no? Ocho meses es casi un año, y para un deportista la vida pasa muy rápido. ¿Cómo se lesionó ese ligamento cruzado? Eh, fue jugando, eh, Javier, fue jugando una lesión en un movimiento
8: brusco, eh, un atorón sobre en el pasto, y ahí se reventó solito el, el, el ligamento. O sea, no, no, hubo, un, no hubo un culpable ¿no? al que se pueda señalar. Eh, y estaba en los últimos meses de su contrato con el Galaxy, entonces, pues ya lesionado, terminó el contrato. No tenía ofertas, ¿eh, Javier, no tenía ofertas Javier Hernández para jugar a ningún lado, porque ya venía de bajada, eh, un poquito en su nivel, y luego lesionado, pues
1: eh, a nadie se le ocurrió hacerle una oferta para que reapareciera por otra parte. Eh, Oye, lo, pero, pero, pero a eh, ver, dime, eh, dime algo, va a haber una presentación eh, por todo lo alto. Estoy seguro uh -huh. que va a haber de todo... Música, fiesta, papel picado, todo lo que tú quieras y mandes. Pero esa presentación, más el tema de la playera 14, más todo, todo esto, genera una expectativa enorme. Eh, y una expectativa de que la gente dice, bueno, pues qué bonita estuvo la presentación, ahora queremos goles. ¿Qué opinas? Hay una gran expectativa. ¿Va a empujar? ¿Va a mejorar? ¿Va a ser un motor para Chivas? No, no,
8: no de entrada, Javier, porque eh, ni siquiera va a poder debutar en las próximas tres o cuatro semanas. Eh, mm. Javier va a, a aparecer ya alineando formalmente, mm. yo calculo la fecha nueve, diez para adelante porque uh -huh. una cosa es que esté recuperado y que todavía está en, en su rehabilitación y otra cosa es que le pegue al balón es un uh -huh. tipo muy muy eh, talentoso, eso yo nunca lo he dudado, ¿no? Eh, y yo creo que mucha gente piensa lo mismo eh, eh, ha sido muy criticado porque así somos en este país pero uh -huh. pero pues él tiene otra característica que quizá le hace más falta al Guadalajara que sus goles, aunque Chivas uh -huh. no le ha ido bien en la marca de la temporada Chivas no tiene un líder Javier Miguel no tiene un, un necesita alguien a quien sigan sus compañeros mm. es el, eso creo que es ¿Y el, sí lo logrará?
1: porque a ver porque de pronto sí. las estrellas o los líderes este se pueden acoplar en, en lo hemos visto con, con guardadas todas las proporciones evidentemente con Messi como se acoplaba muy bien y en Argentina pues nadie lo seguía eh, eh, tiene que ver también
8: eh, el, el director técnico. Eh, a mí me tocó mm -hmm. ver el Mundial, ese, el, justamente el mismo Mundial de Sudáfrica, ¿no? donde nos tocó enfrentar mm -hmm. Argentina en los eh, octavos de final, eh, mm -hmm. que Maradona era el técnico, y Maradona era el primero que ponía el desorden. Eh, eh, recuerdo mm -hmm. un partido que jugaron que parecía concurso de tiro al blanco, todo el mundo quería hacer su gol, ¿no? O sea, Tevez, mm -hmm. eh, eh, por supuesto Maradona, mm -hmm. todos los integrantes de la selección. Eh, mm -hmm. y, y en este caso, eh, tiene... Tras de sí, el respaldo de Fernando Hierro y de Gago, uh -huh. que acaba de llegar al equipo, y que necesita uh -huh. un hombre en quien confiar, así como Paunovic confió en, en, en su momento también en el, eh, en el Pocho Guzmán, y que necesitó, uh -huh. y luego se apagó lamentablemente, eh, uh -huh. Gago necesita a alguien, y, y alguien uh -huh. del pese de la trayectoria de Javier es respetado eh, por todo el mundo. Eh. Vamos, si era uh -huh. respetado por los grandotes en la selección, pues uh -huh. cuando más los
1: jóvenes que están ahí en las tiendas. Bueno, pues te est estaremos atentos, Este, yo traté, dije yo quiero mi playera con el 14, 5 mil pesotes se me hizo carísima y de todas formas no había, se acabaron. Dije, bueno, pues de ese tamaño es la expectativa, esperemos que se cumpla. Rápidamente, Edgar, este, ¿va a ir a dar a la cárcel este, Rubiales, Luis Rubiales? Fíjate, Javier, que eh, lamentablemente no.
8: Lamentablemente no, porque ahora que el juez de instrucción eh, eh, revisó y pidió que sentara el banquillo y que se revisara eh, la posible agresión sexual de Luis Rubiales eh, y de todos los eh, integrantes del cuerpo técnico de la selección sí, que son trataron tres más. de forzar a sí. Jenny Hermoso, ¿sí? Albert Luque, sí. Jorge Vilda y... Y Rubén Rivera, Rubén Rivera, ¿no? Eh, sí, sí. Pues resulta que, eh, aunque resultara eh, culpable de las acusaciones que se le están haciendo, no son en este momento graves, o no serían consideradas graves, porque hay un factor que las puede diluir, Javier, que es lo que dice el, el juez, que hay que ver si hay una finalidad erótica o no, y sí. el estado de euforia y agitación que se experimentó en el momento en que ocurrió el beso, ¿no? Entonces, mm. si de pronto los juzgadores, que, van a, que va a ser mixto, ¿eh? no, no son puras mujeres, no son puros hombres, si hay un jurado, eh, van a, o sea, determinan que sí hubo un estado de euforia y de agitación, pero que sí violó las, eh, la personalidad eh, y el espacio vital de, de Jenny Hermoso, va a tener una sentencia, pero no va a ser grave y entonces seguramente podrá
1: salir bajo fianza. Eh, mi, mi ¿Y, tú, ¿Y tú no crees en esto de, del momento del estallido de euforia y de júbilo y de emoción? Yo creo más en eso, Javier Mira, con el respeto para, para todas las
8: mujeres yo creo más en eso porque además Jenny Hermoso era un símbolo de la selección de España es un símbolo de, la es, de España ajá, es, y, y, y este hombre era el presidente de la, de la federación y cuando se acerca a celebrar la, la toma de, de la cabeza a
1: los a la altura de la, de la sí, ciudad, sí, sí es, y, es y como cuando le da el beso ¿eh? claro, como que la detuvo así te de, de detengo eh, y, y pues no es lo mismo a ver, corrígeme Miguel y Edgar corríjenme si me equivoco en el fútbol eh, no lo he visto en otros deportes, son muy besucones, ¿no? En tribuna y en la cancha. Se mete gol y se andan besuqueando todo el mundo. Pero después de la euforia del gol, pues ya dicen nada, ah, pues ya, ¿no? A lo, que, a lo que sigue. Aquí ya había pasado suficiente tiempo como para mantener la euforia de, me refiero a esa final me refiero a la, a la final del fútbol femenil el momento de euforia yo creo que en el que cuando el silbatazo final, se acabó el partido ¿cuánto tiempo había pasado entre la emoción de ese beso y, y el estallido de, de júbilo del final del partido? Sí.
8: Fueron varios minutos Javier, nada más que Rubiales estaba en el palco de, en el palco real no estaba ahí la princesa sí. digo la, la reina ahora Leticia eh, o sea, est estaba eh, en, en otra frecuencia cuando baja a celebrar con las jugadoras quiero decirte, yo no lo estoy justificando ¿eh? yo estoy hablando de hechos nada más sí. eh, cuando baja fue su primer encuentro en ese momento con ella y con las demás jugadoras de la selección eh, no, no hay un antecedente de que tuviera una relación cercana de algún tipo, eh, más allá de ser el directivo más importante de la federación y Jenny Hermoso, el símbolo futbolístico que ha sido de España. Eh, entonces, eh, quizá, o sea, sí sí cabría el asunto de que entró en un momento de euforia, eh, que, que fíjate, ahorita que te hablaba de Maradona, eh, aunque mm. es un asunto de hombres contra hombres, rápido, mm. la, la historia, el día del juego contra contra Alemania, eh, con el que pierden allí en Ciudad del Cabo, estaba en ese partido, y, y estaba sentado junto a mí, el, el dueño de, de la agencia de viajes para despegar.com eh, Argentino también y Entonces, cua, cada vez que había un cambio de la selección de Argentina Al que al que entraba, Maradona le daba una nalgada Y al que salía, le
1: daba un beso ¿no? <risa> <risa> no. Te digo que en el fútbol <risa> En el fútbol, soccer so, Se besuquean se, se, se cada rato Pero pues bueno, yo no lo veo en el béisbol Imagínate así, home run y que todo el mundo se bese, pues no lo sé, o en el hockey, no, uh -huh. este pues no sé, son, pues mira, digo, está bien, el beso está desapareciendo en muchos lados, se mantiene en la cancha, pues está bien, ¿Sí? significa muchísimas cosas, tampoco se trata de satanizar, pues ya lo dejaremos, lo dejaremos en manos de los jueces, ¿qué te parece? no así es
8: dentro de 10 días Javier vamos a saber eh, cómo se presentó formalmente la acusación oye decirte que en el béisbol inventaron el, el give me five eh o sea en vez de darse ah, un beso sí, cierto. Do, Dusty Baker el, el que fue manager de, del equipo de Chicago
1: recientemente eh, fue el que inventó el el, el high five el acá mismo le decimos el give me five no <risas> Ajá. sí pues sí bueno pues ya estaremos y también vamos a tener los comentarios ahí de lo que suceda en el en el Acron, ya le estaba yo diciendo el Kraken, pero es el ladrón, el Kraken es el de, es el de Mazatlán, ¿no? el de Mazatlán. Así es, sí, que, que empezaron medio de ladito, ojalá que, que enderecen el camino. Ah, bueno. bueno, muy bien, pues ahí está, ah, vamos a hacer el anuncio a las 4 de la tarde, los profesionales del deporte, ¿no? de lunes a viernes. Gracias a eso. Sí, y a veces no les soy les el les único lunes.
2: escéptico con el chicharito. Ok, la canción
1: de esto, no es que con a nadie, eh, da gusto. Luego el pobre chicharito se mortifica de tal... No, presión no, no, yo no digo que no. Se le anda viste, cayendo el pelo. Regresó es... medio, medio sí, es que alopecia, sí, un... ¿verdad? Medio, medio... Eh, un medio gran bueno. jugador, pero pues bueno, es que no, con rastrillo no viene a, a solucionarnos
2: esto. nada de las chivas.
1: Ay, ah, sí, ¿Cómo ver, que mira, no, Miguel? No, ¿No va a hacer nada? ¿No va a jalar?
2: No creo que sea ese goleador que le hace falta al Guadalajara desde hace muchos
1: años. Y no lo van a seguir, no va a tener liderazgo, no va a decir a ver, No,
2: sí, seguramente, ¿no? pero con el liderazgo no no creo que, no creo que wow. califiquen, digo, estoy hablando como malo aficionado. De como aficionado, triste y decepcionado de las Chivas, hablo, wow. hablo de esa manera, digo, el experto Dios es Edgar, eso del, del vestidor, no sé. Ya ves momento.
1: Edgar, ya ves lo que provocas.
2: No está bien sí, porque sí. digo, sé que es importante lo del vestidor, pero digo yo como aficionado, este, pues yo lo que quiero ver son goles, y la pregunta es Chicharito va a llegar a meter los goles, no lo creo señor. Va a
4: meter algunos, pero
8: algo, algo grave, este Miguel, eh, recuerda la final que pierden con Tigres, la perdieron porque no tenían un líder en la cancha.
2: Sí, Esa es la sí, verdadera sí, sí. razón,
8: ¿no? La historia pudo haber sido diferente.
2: Creo Oye, y últimamente se han Javier, equivocado eh. porque a los que traen de líderes como Alexis Vega, sí es líder, ah, bueno. pero para el cotorreo.
8: Sí, hombre, y ahora, y ahora le queda cerca a la Ciudad de México, que es rica en ese tipo de, de, de asuntos, no, ¿verdad? Claro, Oye, claro. Yo, Javier, les, les quería pedir, si me permite hacer un anuncio rápidamente, pues, lo que pasa es que fíjate que el sábado pelea Jaime Munguía, que es el hombre que de una vez les digo es el que va a retirar el camelo Álvarez.
2: Sí, Cochido. contigo, voy con Munguía. Y,
8: y va a pelear contra John Ryder, el rival que enfrentó al Canelo allí en Guadalajara, que tú lo viste, Javier. Eh, va a ser una pelea durísima, pero eh, eh, Jaime Munguía ya es el primer clasificado mundial de la división de peso supermediano que es la del Canelo. Entonces, eh, eh, ¿cuál es el anuncio? Fíjate que eh, pues mi especialidad ha sido el boxeo muchos años y tiene ah. algunos que no narraba y el sábado eh, voy a transmitir la función a través de caliente.tv, punto tv de nuestros amigos del grupo caliente eh, en vivo sí, eh, desde Phoenix entonces a la gente que nos
1: quiera acompañar eh, si la quiere sí, ver vamos en la beca a estar siete, en la acompañando para conocer más de Jaime Munguía a qué hora en el sábado empezamos 7 de la noche la
8: transmisión en vivo desde Phoenix eh, y te decía, también la lleva la casa del boxeo
1: Azteca 7 eh, o sea, ahí está bien, la oficina Azteca pues 7 ahí, compartiremos, ahí Exactamente. compartiremos listo, pues ya nos vamos Edgar mucho éxito con la transmisión Suéste, Edgar, te claro, escuchamos Miguel, más gracias, al rato
2: gracias. mucha suerte bueno,
1: sí. se nos acabó una, el tiempo no se para la boca Miguelón, vámonos por una sopita, vámonos, gracias buen provecho Gracias, lo espero a las 10 y media en Hechos. Azteca 1 siga con nosotros.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.